0: Lecteurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Ici Pauline Filippelli et vous écoutez Le Banquet. Le Banquet, c'est le podcast pour les passionnés de livres sous toutes ses formes, que ce soit la littérature classique, de développement personnel, les magazines, tout y passe. Cette semaine, je reçois Céline Séris sur Le Banquet. J'ai eu envie de l'inviter parce qu'elle vient tout juste de sortir son premier livre et elle y parle d'un sujet qui me tient à cœur, la mode éthique. Céline est une grande lectrice et la littérature l'a accompagnée toute sa vie. Dans cet épisode, elle nous parle de son rapport au livre et notamment de son type de lecture préféré, qui selon moi fait écho à son histoire familiale très touchante qu'elle nous partage ici. Elle nous raconte aussi comment est né son livre, car à ce moment-là, elle était à Hong Kong en plein tour du monde sans avion. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec elle parce que j'adore sa vision des choses, sa sensibilité et je la trouve vraiment très inspirante. Voici donc ma conversation avec Céline Seris. Bonjour Céline, merci d'avoir accepté de venir sur le banquet.
1: Merci beaucoup de m'avoir invitée.
0: Alors avant qu'on discute de ton livre, euh, j'aimerais qu'on parle de la Céline lectrice. Est-ce que tout d'abord, tu pourrais nous parler de ton rapport au livre, à la littérature, si on fait un petit bond dans le temps et qu'on revient à ton enfance, ton adolescence
1: Quelle lectrice étais-tu J'étais étais une grande lectrice, enfin je, je le suis toujours, mais... Euh... Toute, enfin, depuis toute petite en fait et ça remonte à je pense à même l'époque où je ne savais pas lire on avait cette habitude avec mon, mon père de, enfin, il me lisait des histoires en fait le soir et ça a duré assez longtemps je dirais dans mon adolescence je pense que 12-13 ans il venait encore lire avec moi le soir et c'était un moment très privilégié qu'on avait, et donc, euh, en fait, ça, je pense que ça a un peu lancé mon amour pour le livre, mmh. cette, cette, petite, euh, cette petite histoire qu'on avait tous les deux. Oui. Et oui, en fait, j'ai toujours été une lectrice assidue, euh, de toute façon, j'ai toujours été un peu l'intello de la classe, et ça allait un petit <rire> peu avec cette image, tu vois, de, oui. de la lectrice. Amine Granger <rire> ben exactement, et tu vois par exemple, j'étais en CM2, moi, quand les, les trois premiers Harry Potter sont arrivés dans mes mains pour la première ouais. fois, parce que j'habitais euh, j'habitais en province, et donc il y avait des... Enfin, je, je crois qu'en province, c'est arrivé un, un an après euh, la, la folie parisienne, donc nous on était un petit peu en retard, mais cela dit, j'étais toute seule, en fait, dans mon coin, tu vois, quand j'étais en CM2, à lire les Harry Potter, à être totalement fan, ah oui. et, je me, et je me reconnaissais pas mal dans R Herman Granger, ouais. justement.
0: <rire> tu m'étonnes, du coup <rire>
1: Ouais, j'étais vraiment l'actrice assidue et puis je touchais vraiment à tout. Et euh, je pense que c'était aussi une, une petite porte pour moi parce que j'ai eu une enfance, je dirais pas difficile, mais cela dit... enfin, euh, En fait, j'ai quand même grandi dans un contexte où mes, mes petits frères, donc, qui sont des jumeaux et qui sont arrivés trois ans après moi ils ont une maladie génétique en fait qui fait que ça s'appelle le xérodermapigmentosome, ou alors la maladie des enfants de la lune, c'est un petit peu plus sous ce nom-là qu'on connaît la maladie. En fait, leur ADN ne répare pas les lésions causées par les ultraviolets, donc c'était vraiment une maladie dont personne ne parlait, que personne ne connaissait, et euh, quand ça a été diagnostiqué, mes petits frères avaient deux ans et euh, bah, mes parents, ils se sont vraiment retrouvés face à un désert du diagnostic. C'est-à-dire, bah, maintenant, qu'est-ce qu'on fait Maintenant mmh, qu'on oui. qu donne, on a donné le nom à cette maladie, bah, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'il faut faire en fait Comment... oui, oui. Voilà concrètement et en fait ben il y avait rien rien n'avait été fait et donc ben, mes parents ils ont un petit peu inventé un mode de vie pour ces enfants qui euh, ben, du coup euh, voilà enfin le principal caractère disons de cette maladie c'est vraiment ça leur ADN ne répare pas les lésions causées par les ultraviolets donc ils se sont dit ben, du coup si on protège ces enfants là des ultraviolets peut-être que oui, d'accord. Donc en fait, ils ont inventé un petit peu tout ce, ce mode de vie pour mes frères, donc ça veut dire par exemple qu'il a fallu euh, trouver une solution pour protéger les fenêtres des ultraviolets, puisque des ultraviolets, il y en a partout en fait.
0: Oui, ben bah oui, euh, oui, c'est compliqué quand même, j'avoue. Voilà,
1: donc pour faire rapide, voilà, il a fallu protéger les fenêtres, il a fallu euh, mettre tout en place un système, voilà, moi, j mettre tout en place un système de vie en fait total et donc euh, disons qu'il fallait que je me fasse toute petite, tu vois, il y avait pas beaucoup de place pour mmh, moi, il y avait, il comprends. y avait de gros, gros, gros soucis à côté et moi, ben voilà, j'essayais de, de pas faire trop de vagues et, et du coup, bah ben, l'univers des livres, ça, c'était assez silencieux comme activité et puis et ça me permettait de, de m'évader, je pense oui. et c'est aussi pour ça, il me semble que j'ai été, et que je suis toujours une grande lectrice, c'est parce que ça, bah, ça ouvre des portes, en fait, ça ouvre l'imaginaire, ça, ça peut changer le quotidien aussi, un livre. Oui, voilà,
0: ça te permet aussi d'échapper ouais. au quotidien, de penser à autre chose, de se plonger dans un autre univers, j'imagine.
1: <rire> c'est ça, je pense que, je pense que voilà, c'est ça mon rapport au livre, en fait, je pense qu'à un moment donné, ça a été une sorte d'échappatoire, peut-être, ou en tout cas, voilà, le, le fait de ne oui. pas faire de vagues, d'être toute petite dans mon, dans mon coin et puis pour autant de, bah de, grandir, de grandir quand même parce que les livres ça fait grandir
0: mine de ouais, ouais, ouais. Ok très bien, bah, merci beaucoup en tout cas pour le partage de cet épisode de ta vie qui n'a pas dû être très simple, j'imagine que c'est encore le cas du coup et que ce n'est pas forcément simple pour eux encore aujourd'hui
1: bah, en fait, voilà, donc euh, il... mes parents ont inventé en gros un mode de vie pour que mes frères puissent vivre normalement. C'est-à-dire que, bah, comme je t'ai dit, ils ont trouvé ces filtres anti-UV qu'on met sur les fenêtres, parce qu'en fait, ils se sont dit que dans les musées, bah, nécessairement, il fallait forcément protéger les œuvres d'art. Donc il y avait forcément, en mmh. fait, sur les fenêtres, quelque chose qui protégeait les œuvres des UV. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils ont eu l'idée de protéger la maison, puis ils ont protégé l'école pour que mes, mes petits frères puissent aller à l'école normalement. Pro ça veut dire aussi protéger, par exemple, les, les voitures dans lesquelles ils se déplacent. Euh, oui, oui. Ensuite, il a fallu trouver une combinaison pour qu'ils puissent sortir, par exemple, de la maison jusqu'à la voiture, puis de la voiture jusqu'à l'école. Mmh. Et donc, ils se sont dit, bah, quand, quand les astronautes vont dans l'espace, nécessairement, il y a forcément des tissus qui protègent ces gens des ultraviolets. Et donc ils ont contacté la NASA, ça a été leur premier leur premier contact oui, en fait ouais. pour trouver euh, un tissu qui permet de, de protéger à 100% des ultraviolets. Donc voilà, en fait ils ont vraiment réinventé tout ça et ils ont fini quand j'avais à peu près 10 ans euh, par créer une association qui s'appelle les Enfants de la Lune. C'est pour ça qu'on connaît souvent euh, cette maladie par ce nom-là pour aider euh, tous les parents euh, bah, à qui euh, le diagnostic tombe. Alors oui. Euh, vraiment euh, oui, enfin c'est une maladie qui est extrêmement rare, mais euh, mais ça touche euh, voilà on est on est quand même pas tout seul en France. Donc oui, c'est une maladie qui est incurable. Ça, Il n'y a, y a pas de, de statut évolutif, en tout cas. Mmh. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, voilà. Mes petits frères, disons que ça a été les premiers à avoir été protégés des ultraviolets et avoir eu droit à... À une vie à peu près normale, disons, tant qu'on reste dans un cadre sans UV. Et donc, bah, on ne on sait pas finalement de quoi demain sera fait. Mais aujourd'hui, euh, mes petits frères, encore une fois, voilà, tant qu'ils sont dans un univers protégé des ultraviolets, c'est vraiment deux personnes tout à fait normales comme toi et moi. On pourrait même ne pas voir qu'ils qu ont, qu ont cette maladie. Donc voilà où ça en est en fait aujourd'hui, donc euh, voilà, ouais. Du coup forcément ça reste pas simple parce qu'ils sont bien sûr atteints de cette maladie et le, leur quotidien du coup est plus compliqué évidemment parce qu'il faut toujours tout adapter, toujours tout anticiper, toujours tout prévoir. Quand c'est rodé disons, quand c'est huilé, euh, ça va.
0: D'accord, ok oui, donc effectivement t'as eu une enfance euh, bah, différente des autres petits enfants finalement avec tes euh, frères. Ah bah du frères. coup euh, oui,
1: oui. On... On n'allait pas, pas à la plage. <rire> enfin, on y allait. Oui, j'imagine. Ouais, on, on vivait la vrai. nuit.
0: Mm. Mm. Écoute, merci encore de nous avoir partagé tout ça. Peut-être que ça aidera d'autres personnes qui écouteront le podcast. Donc, merci à toi en tout cas. Euh, Est-ce qu'il y a des auteurs qui t'ont marqué dans ta vie peut-être ou voilà, que tu aimes particulièrement
1: ben, Moi, je crois que euh, j'aime les auteurs qui dépeignent euh, la vie dans sa réalité crue, un petit peu. Mm. C'est-à-dire qui arrivent à trouver de la beauté. Là où on n'en verrait pas forcément de la beauté dans la souffrance, de la beauté dans la peine, parce que bah, je suis persuadée qu'il qu y a de la beauté partout et qu'on on peut la trouver partout, mais c'est pas forcément facile de la déceler. Moi, j'adore vraiment tous les romans sociaux, tous les romans qui vont plonger dans la réalité, dans le quotidien de de personnes, en fait, qui vivent pas forcément des choses faciles, mais où il y a toujours, en fait, quelque part, un petit éclat d'humanité, un petit éclat d'amour, un petit éclat de... Il y a toujours, en fait, de, de la beauté, euh, et, et moi, c'est vrai, vraiment ce genre d'auteur, voilà. Donc, euh, en fait, ça a commencé avec... Quand on a commencé à me présenter les classiques Zola, Balzac et compagnie, en fait, qui mmh. adorent... Euh, avec les rougours macar, la vie bah oui. humaine, enfin tu vois qui adorent plonger euh, dans dans la souffrance la plus profonde, oui. la plus populaire, euh, c'est c'est hyper sombre en fait, mais mais il y a toujours quelque chose en fait oui. et, et en fait je comprends, je comprends, ouais. je comprends ouais. ce que tu veux
0: dire ouais, bah, c'est marrant parce que du coup le fait que tu me racontais juste avant l'histoire de tes frères, j'ai l'impression que quelque part c'est un lien, en fait. Enfin, peut-être que mmh. je m'imagine complètement autre chose, hein, mais c'est vrai que, du coup, euh, bah, j'ai l'impression que tu apprécies la littérature qui, justement, te permet de voir de la beauté dans le malheur quelque part. Tu vois, je sais mmh. pas si c'est bah, le cas. Hein, oui, mais...
1: c'est possible. Je pas forcément <rire> pris du recul, tu vois, là-dessus. Mais oui, c'est possible parce que, finalement, tu vois, dans cette espèce d'histoire euh, terrible de, euh, fin, de mes parents à qui on annonce que mes frères... Oui. Euh, ont une maladie qui est incurable, et en fait, euh, au moment en fait, où on leur diagnostique, comme rien n'avait été fait jusqu'alors, on leur sort les, les analyses, et euh, en fait, on leur explique que l'espérance de vie de ces enfants ne dépasse pas 10 ans. Mmh. Puisque rien n'avait été fait, donc à partir du moment où des enfants de la lune ne sont pas protégés, ben, ils développent des cancers de la peau, et donc, euh, voilà en moyenne, ils décèdent à l'âge de 10 ans, à peu près. Et donc, c'est ce qu'on a annoncé à mes parents, c'était le coup de massue, et tu vois en fait, donc c'est un peu le moment, le moment sombre de l'histoire. Mais en fait, malgré ça, ben ils se sont, ils se sont dit, et si on inventait quelque ouais. chose, et si on inventait une vie, si on les protégeait, tu vois, ils ont cru en fait à, à un truc qui paraissait complètement fou, puisque les médecins n'y avaient même pas pensé avant eux.
0: Ouais, euh, oui, ils bien, se sont bien. dit, et si,
1: on, et si ce serait pas aussi simple que de protéger nos enfants des ultraviolets. Oui, oui, oui. Et ils l'ont fait. Ils ont mis toute leur force et leur amour là-dedans. Et donc, tu vois, finalement, oui, quand on fait le parallèle, c'est vrai. Ouais. On, a, on est sur une histoire, bah oui, qui, qui pourrait faire pleurer, qui pourrait. Enfin, euh, d'ailleurs, mes parents ont évidemment pleuré à la de du diagnostic. Ouais. C'est évident. Mais oui, le combat ouais. était si courageux ouais. et si beau.
0: Ouais, ouais c'est ça. Ça m'a fait penser à ça. Quand tu m'as dit ça, je me suis dit tiens, je sais pas ouais. si elle y a pensé, mais c'est vrai que ça,
1: ouais. bah, ça recoupe quelque
0: part avec ton histoire, je trouve.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et donc, de, de manière et donc, des auteurs plus récents que j'aime beaucoup et qui qui ont une écriture un petit peu plus un petit peu plus moderne que que Balzac <rire> disons <en vrai>. oui. <rire> <rire> il y a par exemple euh, Paola Pigani avec Des ortiers et des hommes c'est un un roman magnifique où euh, c'est la petite Pia qui naît en fait qui qui est euh, immigrée italienne enfin ses parents sont immigrés italiens ils habitent dans un petit village de Charente et ils sont agriculteurs c'est euh, une famille qui est dans une extrême pauvreté et donc Pia euh, qui est brillante bah, elle assure aussi tout le travail de la ferme dès qu'elle rentre de cours, etc. Et en fait, elle grandit, Pia, et donc elle observe de, de plus en plus cette campagne qui est mourante, qui est désertique, ses parents qui n'évoluent pas parce qu'ils sont dans un cercle infernal de euh, la pauvreté, de mmh. euh, on est soumis aux aléas climatiques, etc. D'un de, de, petit village qui de plus en plus est vieillissant. Et donc c'est vraiment cet œil de Pia qui observe, mais enfin du coup qui observe de manière amère un petit peu ce qui est en train de se passer et, et le cadre dans lequel elle vit, mais en même temps il y a quand même tu vois cette cette petite flamme, ce petit amour pour ses parents, pour son pays, pour oui. là où elle vient en fait, ce, qu ce que ça, la force qu'elle va tirer en fait de de naître dans Enfin, de naître et d'évoluer surtout dans un milieu comme celui-là. Enfin voilà, moi c'est c'est vraiment pas. Tu, en général, ouais. tu vois, mes romans, tu sors pas euh, extatique du. du c'est <rire> pas des romans qui te mettent en joie, mais par contre, voilà, tu sors avec une espèce une espèce de clarté, de pureté mmh. en fait. Ouais, la pureté, je pense que c'est aussi un quelque chose que je recherche dans dans la lecture, dans la. Ouais. Dans les livres que je lis, la pureté, mmh. la, la poésie, la sensibilité aussi. Je pense oui, que c'est oui, quelque chose que je, je recherche. Ouais, Donc des dans récits le même de style, vie. Quoi. Des récits de vie, Ouais. Tu vas avoir Sylvia Valloné aussi, que j'aime beaucoup, qui est une autrice italienne, qui a écrit « D'acier ou la vie parfaite » là, C'est un peu la même chose en fait, tu te retrouves dans dans des banlieues euh, italiennes euh, totalement délaissées du monde et que font ces gens en fait qui n'ont rien et et qui pourtant en fait, tu vois, ils n'ont rien, ils sont complètement à côté, mis sur le banc de touche et c'est un petit peu le thème des orties aussi dans des orties et des hommes, c'est des plantes du coup que tu laisses sur le bas côté, sur le chemin et pourtant en fait ces gens-là, eh ben, ils ont toute une vie, tout un univers, il se passe des milliers de choses en fait dans... Mm -hmm. Ouais, dans leur vie. Enfin, c'est. Moi, j'aime beaucoup ça aussi. C'est un peu comme quand tu regardes un immeuble, tu sais, et que à chaque fenêtre, tu te dis qu'il mmh, y a une vie. Tu t'imagines, Il y a une vie. Mmh. Il y a quelque chose. Mmh. Voilà. C'est un petit peu. Voilà ce que je cherche moi dans la littérature. Sinon, si ah, je vais pas m'arrêter. <rire> je t'en prie, je t'en prie. On est là pour parler de livres, donc euh, lâche-toi. <rire> Mais voilà, tout à l'heure, je parlais de poésie, de sensibilité. Il euh, mmh. y, a, y a Carole Martinez, avec euh, notamment Le cœur cousu, qui pour moi est, serait peut-être le livre que je conseillerais... Euh, ouais, peut-être le livre qui me plaît le plus de, dans l'esthétique, en fait, dans, dans cette pureté, dans cette sensibilité. C'est mmh. à, à, à mi-chemin entre le conte et le récit, et enfin, c'est magnifique, c'est un conte, c'est c'est familial, j'allais utiliser le mot conte, c'est pas tout à fait un conte en fait, mais, mais on retrouve en fait tout un univers onirique, c'est très très beau vraiment, et puis c'est pur encore une fois. D'accord. Voilà.
0: <rire> ok, et, et comment tu choisis tes lectures Parce que, est-ce que c'est par exemple, je sais pas, via les réseaux sociaux, ou est-ce que tu te laisses porter en librairie, ou peut-être que, je sais pas, tu suis la vie de tes amis qui te conseillent
1: tel ou tel livre — Ouais, beaucoup. Je crois que... Enfin, de toute façon, j'ai un petit calepin qui oui. est toujours avec moi, dans lequel il y a écrit « Livres à lire », et donc la liste est immense, et ne, oui. et ne cesse de s'agrandir, mais effectivement, ouais, c'est... Euh... C'est en fait c'est partout. Je glane des informations partout. En général, quand quelqu'un parle d'un livre, ça me donne immédiatement envie de le lire. Je sais pas pourquoi. Enfin, en tout cas, quelqu'un qui parle avec amour d'un bouquin qu'il a aimé, ça donne toujours envie. Bah oui oui. Donc ouais, non, ça peut être sûr. des amis, ça peut être, ça peut être un podcast comme le tien, ça peut être un des articles de blog, ça peut être des réseaux sociaux, ça peut, ouais, c'est la télévision fou, en fait. des
0: fois aussi. On entend ouais. des. Ouais. Des gens qui parlent de livres, et c'est vrai que ça...
1: Ouais, quand on... Oui, c'est
0: exactement ça. Quand on entend quelqu'un parler avec passion d'un livre, on se projette, en fait, et on a envie vrai, de connaître hein l'histoire et de savoir ouais. comment ça se termine. Et... <rire> ouais, non, on a, je pense qu'on a un peu tous le même syndrome <rire> quand on aime les, <rire> les bouquins. <rire> Ok, super. Bah Écoute, merci beaucoup pour tous ces partages, en tout cas. Bon, alors maintenant, je te propose de passer côté coulisses, <rire> c'est-à-dire côté <rire> écrivain, euh, parce que tu viens de sortir un livre sur la mode éthique, donc intitulé « Mon dressing heureux ». En fait, tu es très engagée dans l'écologie, dans ton quotidien, que ce soit pour la mode, la cosmétique, euh, mais aussi pour le voyage. D'ailleurs, tu as notamment décidé d'arrêter totalement de prendre l'avion. Donc, bravo à oui. toi. Ce <rire> n'est pas une décision euh, facile à prendre, je pense. Oui, tu publies euh, ce livre donc, spécifiquement sur la mode éthique. Est-ce que tu pourrais euh, nous raconter la naissance de ce livre et bah, pourquoi sur la mode spécifiquement
1: alors moi je suis euh, née euh, dans une famille où euh, le souci écologique était pas ultra présent enfin j'avais pas une grande connaissance de des différents enjeux euh, écologiques en fait quand j'ai eu euh, quand j'ai quitté la maison en fait à 18 ans euh, j'avais pas forcément conscience de, de tous ces enjeux sur absolument aucun... rien d'ailleurs hein, que ce soit l'alimentation la mode enfin rien du tout et en fait j'ai eu euh, la chance disons enfin j'ai fait une, une école de commerce et quand on fait une école de commerce ou une, en tout cas une, une école supérieure, on a souvent la possibilité, entre la deuxième et la troisième année, de faire une année de césure. Et je ne sais pas pourquoi la vie m'a menée <rire> à Hawaï euh, pour faire du woofing. <rire> Effectivement, c'est pas commun. <rire> donc là, en fait, donc du woofing, c'est... Euh, en échange du gîte et du couvert, tu proposes tes services dans euh, des fermes bio partout dans le monde. Ça, c'est oui. le principe du roofing. Et donc moi, j'ai atterri à Hawaï. Et euh, je me suis retrouvée donc, pendant trois mois au départ, c'était uniquement pour euh, améliorer mon anglais, hein, soyons clairs, <rire> et prendre évidemment des vacances à la plage, parce qu'Hawaii, ça, ça reste Hawaii. Euh, oui, oui, et en fait, euh, ben, ça a été un peu le grand bouleversement pour moi, puisque euh, je me suis retrouvée pendant trois mois avec des gens qui avaient totalement repensé le système dans lequel j'évoluais sans me poser aucune question. C'est-à-dire que c'est des gens qui, qui en étaient déjà à leur deuxième vie. Donc, il y avait une première vie et qui avaient réfléchi dessus et qui avaient décidé de faire un pas de côté pour tout repenser. Mmh. Et en fait, le fait d'être avec ces gens, ça a mis des petites graines en moi pour que moi aussi, à mon tour, je commence à me poser des questions. Donc, je suis okay. vraiment pas rentrée... Euh... En, en faisant la révolution dans ma vie, ça a pas du tout été comme ça. Ça a été très progressif. Mais par contre, voilà, je suis rentrée et à partir de là, j'ai commencé à me renseigner sur euh, la nutrition. Est-ce que c'est bien de consommer autant de viande Moi, on m'avait expliqué qu'il fallait manger de la viande deux fois par jour. Est-ce que c'est une bonne chose Et donc, tu vois, en fait, remettre en question ce que je, on m'avait expliqué comme étant la vérité. Donc, j'ai commencé en fait à me renseigner, à lire, etc. Et petit à petit, donc j'ai commencé à, à tout repenser. Et puis, c'est venu à un moment donné. Après euh, avoir repensé euh, l'alimentation, la, les produits de beauté, à un moment donné, j'ouvre mon placard et puis je me dis, et ça, ce t-shirt, mmh. c'est fait comment Qui l'a fabriqué Pourquoi est-ce que finalement, euh, parce que j'ai fait un stage euh, en finance à Londres et c'était euh, le grand essor de Primark ah, oui. Pourquoi est-ce qu'à Primark je peux euh, y aller avec euh, un, un, un immense panier, le remplir avec euh, toutes les fringues que je vois sur mon passage sans me poser de questions et à la fin payer euh, je sais pas 100 euros oui. avec mmh. euh, 20 fringues dedans quoi Comment est-ce que c'est possible Cette frénésie d'achat, enfin ouais, qu pour, est mmh. ouais en fait, j simplement, le fait de, de faire un petit pas de côté et de repenser un petit peu ma consommation, ben ça m'a conduite à ça. À me poser la question de, bah, ben attends que c'est quoi, en fait, ce truc, c'est, ce t-shirt, c'est fabriqué comment? C'est censé coûter combien? Est-ce que c'est normal que euh, chez Primark, il y ait du 70% de, de réduction? Est-ce que c'est normal?
0: Ouais, ça t'a vraiment fait un choc quoi. Tu t'es vraiment dit attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire
1: C'est ça, ouais, qu'est-ce que c'est Et donc ben encore une fois voilà, le, le fait de faire ce pas de recul et de te demander qu'est-ce que c'est, bah ben ça te propose euh, de te renseigner. Et, hum. et c'est là en fait où tu découvres euh, tout ce qui se passe. C'est enfin la mode c'est un petit peu selon moi ce qui cristallise tout ce qui ne va pas euh, dans Aujourd'hui, euh, ça vraiment ça, ça prend en fait tous les points, tous les points économiques, tous les points écologiques. On retrouve tout en fait quand on analyse l'industrie de la mode et la façon dont elle se comporte aujourd'hui. On retrouve absolument tout. Et, et, donc l'exploitation humaine, l'exploitation des ressources, la production insensée, le fait d'utiliser du, le marketing comme un outil de manipulation géant pour mmh. euh, pour faire acheter toujours plus et pour soutenir une production toujours plus importante. Et en fait quand tu t'aperçois de tout ça, enfin euh, moi en tout cas quand je m'en suis aperçue, ben j'étais un petit peu toute seule ou presque évidemment, j'étais pas toute seule dans mon coin, mais euh, mais j'avais l'impression vraiment d'être d'être un peu seule parce que autour de moi en tout cas, personne euh, ne se posait de questions et tout le monde était content de d'aller faire une petite virée shopping euh, entre amis et de revenir avec plein de nouvelles fringues que potentiellement on, on mettra jamais ou une ou deux fois. Et euh, j'étais vraiment toute seule dans mon coin.
0: Oui, c'est vrai que maintenant, ça paraît peut-être plus évident pour les personnes qui vont nous écouter, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, honnêtement, c'était pas du tout un sujet euh, courant comme aujourd'hui. Et, euh, ouais, j'imagine, enfin, je pense qu'on est, on a peut-être eu le déclic à peu près au même moment, vu que moi aussi, ça fait quelques années maintenant. Et, euh, ouais, c'est vraiment, je pense, un cheminement, en fait, que tu as eu, qui t'a amené à cette question de la mode. Enfin, j'imagine hein, que c'est mmh, ce que je comprends, en tout cas, de ce ça. que tu me racontes. C'est totalement
1: ça. Petit à petit, mes œillères sont tombées, en fait. Mmh. C'est vraiment cette image-là. Ça a été petit à petit, euh, je me suis posé des questions, et elles étaient de plus en plus vastes, et, ça... et elles remettaient de plus en plus en question euh, mes habitudes. Mes habitudes de vie, mes habitudes de consommation. Et mmh. donc, voilà, ça en est venu à la mode, et au moment où je m'en suis aperçue, bah, personne n'en parlait. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire de... de... un blog qui s'appelle Is Now Good, c'est le, mmh. le nom sur lequel je suis encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Pour parler, en fait, pour expliquer, <rire> pour partager le monde. Ouais, sensibiliser. <rire> pour expliquer ce que j'avais vu, ce que j'avais lu pour essayer, ouais, pour partager, pour répandre, en fait, ce, Diffuser cette connaissance, cette information. puisque, ouais. c'est ça. Puisque, moi, en tout cas, ça me suffisait euh, de savoir, donc d'avoir trouvé tout ça, pour, euh, finalement, questionner euh, mes habitudes. Donc, je me disais, mmh. ben, peut-être que, s'il y a des amis, puisqu'au départ, c'était ça, hein, ce, ça commençait sur Facebook, je partageais mes, mes articles à mes amis Facebook, pour qu'ils aillent mmh. le lire, et ça commence, ça a commencé avec ce petit cercle, et je me disais, ben, mmh. voilà, si mes amis Facebook lisent ces articles, peut-être, qu'à à un moment donné, ils vont euh, ils vont repenser leur, euh, leur façon de consommer.
0: T'en as vraiment fait un combat en fait, j'ai l'impression et bah, j'imagine que ça a été une une très grande émotion quand on t'a proposé ce projet en fait parce que bah, voilà tu t'es dit ok je vais écrire un livre sur ce sujet qui me tient vraiment à
1: cœur quoi. Enfin. Bah, c'est ça en fait quatre ans après j'étais du coup bah, dans mon tour du monde sans avion <rire> à Hong -Kong, oui. précisément et je reçois un mail des éditions Hachette qui me propose d'écrire un livre sur la mode éthique. Et en fait, au départ, tu te dis, est-ce que je suis légitime Mais ça, je pense que le syndrome de l'imposteur, on est beaucoup ouais. d'auteurs à l'avoir. <rire> est-ce que je suis légitime Parce que je n'ai pas fait des études de mode, je ne suis pas modéliste ni styliste, mmh. euh, je n'ai jamais travaillé sur une chaîne de production de l'industrie. Mais par contre, en fait, ça fait quatre ans que j'enquête, que je, que je oui. mène un véritable travail journalistique sur, euh, sur ce qui se passe pour dénoncer l'industrie de la mode, pour euh, montrer euh, aussi, pour donner des solutions, c'est-à-dire mmh. comment est-ce qu'on peut changer tout ça, quel est le, le modèle qu'il faut construire pour euh, que ça continue à fonctionner, mais que ça fonctionne bien et qu'on n'aille pas droit dans le mur. En fait... Euh, j'ai essayé de, voilà, de, de me convaincre de ça pour battre ce, pour, pour vaincre ce syndrome de l'imposteur. En fait, je mène un véritable travail journalistique depuis quatre ans oui. déjà et, et oui, j'ai une, long, hein, une oui. véritable vue d'ensemble. <rire>
0: voilà. Ah bah oui. oui.
1: Et, et donc, c'est en essayant de me convaincre de ça que j'ai répondu aux éditions Hachette en leur disant qu'évidemment, bien sûr, j'avais envie de coucher sur le papier toute ma, ma philosophie, c'est-à-dire essayer d'expliquer pourquoi est-ce qu'il faut passer à un modèle de la mode plus vertueux et plus conscient, mais surtout comment. Comment est-ce que je m'y prends, en fait, ouais, de la manière pas, la, ouais. plus, la plus souple et la plus bienveillante possible, surtout J'imagine
0: ton, ouais, vraiment ton, enfin, comme beaucoup de gens, on rêve souvent d'écrire un livre quand on adore la littérature, donc j'imagine assez ton, enfin, ton émotion, en fait, quand tu as reçu ce mail et que tu as réalisé que tu allais pouvoir, voilà, écrire un livre sur ce sujet, en plus, qui te tient tant à cœur, donc.
1: Oui, oh, voilà. c'était euh, un sacré moment, oui. J'étais euh, dans un petit restaurant à Hong Kong, <rire> en train de discuter avec un type euh, qui avait l'air un peu fou euh, à la table d'à côté. <rire> et j'ai reçu, reçu ce mail et, euh, ouais, c'était comme tu dis, euh, effectivement, quand, quand on est amoureux de la littérature et le livre, c'est quelque chose de, de sacré. Oui. Donc, oui, c'était un sacré moment.
0: Petite question sur le, le titre, parce que, parce que tu l'as appelé mon dressing heureux. Bah, ce qui est en soi un peu surprenant en fait parce qu'on s'attend plus à quelque chose de bateau du style mon dressing éthique et euh, bah, alors on est dans un podcast littéraire hein, du coup bah, j'ai envie de te questionner sur mmh. ce choix de mots particuliers,
1: pourquoi mon dressing heureux Oui ça a été un petit combat qui a duré assez longtemps avec la maison d'édition ah, d'ailleurs <rire> Oui, parce que, bah, comme tu le dis, dressing éthique, ça dit tout de suite de quoi ça parle, et donc, bah, forcément, oui, oui. c'est un argument de, de vente. Hein. Sauf que, moi, ma, f... il y a en fait, il y a vraiment quelque chose de, de l'ordre de ma philosophie, si je peux dire, si je peux employer mm -hmm. cet énorme mot pour pour parler de ça. Enfin, en tout cas, ma vision. Ma vision, c'est peut-être plus simple. <rire> ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Euh, en, ouais, pour considérer, en fait, ce, ce fameux nouveau modèle de, de la mode auquel euh, auquel je crois. Et en fait, ce, ce, ce fameux nouveau modèle de la mode, ben moi, je crois sincèrement qu'il est relié au bonheur. Et donc, euh, je voulais, mmh. avec ce titre, mon dressing heureux, euh, vraiment repartir là-dessus. Parce qu'en fait... Je crois, sincèrement, que euh, pour réussir à consommer la mode de manière plus consciente et responsable, il faut avant tout revenir à soi, c'est-à-dire savoir euh, qui suis-je. Ça, ça, euh, ça paraît complètement fou quand on y pense, mais pourtant je pense que c'est vraiment la, ce, la, 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 la véritable question qui va nous permettre de sortir de la surconsommation, c'est-à-dire qui suis-je Quelle est la mode que j'ai envie de porter Quels sont les vêtements qui vont parler de moi et qui vont renvoyer oui. mon message et ça, c'est une question fondamentale puisqu'elle ça permet simplement en fait de se soustraire à la tendance. La tendance qui est le véritable outil marketing, la, la véritable force de l'industrie de la mode aujourd'hui. Donc, c'est quelques personnes qui se retrouvent dans un bureau pour décider de la tendance qui, qui sera <rire> en place les prochains mois. Donc, ils décident des coupes, ils décident des couleurs, ils décident des imprimés. Et ensuite, avec des campagnes de, ouais, de marketing euh, qu'on retrouve partout, à la télévision, dans la rue, partout, on nous fait croire que cette mode, c'est-à-dire ces, cette tendance, ces imprimés, ces coupes, ça parle de nous, c'est nous. Sauf qu'en fait, ça n'a absolument rien à voir, ça a été décidé par quelques personnes dans un bureau, ce n'est pas notre mode en fait, C'est pas la mode qui va nous rendre heureux. Parce qu'il y a ça aussi, quand on porte une mode qui parle de nous, qui renvoie le bon message, et c'est-à-dire le, le nôtre en fait, celui qu'on a envie de, ren de renvoyer aux autres, puisque le vêtement c'est aussi un messager, parce que bah mine de rien la personne que tu croises dans la rue, avant que tu ouvres la bouche, si, si tu lui souris pas, si tu ne fais que la croiser, elle va quand même tirer une certaine image de toi, et le vêtement bah ça va quand même lui, lui donner une certaine image. Vrai. Et donc à partir du moment où le vêtement il te colle à la peau, eh ben, je crois qu'on a tous fait cette expérience aussi, euh, quand tu portes le bon t-shirt ou le bon pull ou le bon, euh, le bon jean, tu te sens bien, t'es es plus, ouais. plus à même d'aller vers les autres parce que t'es plus à l'aise, t'es plus, plus en confiance en fait.
0: C'est ça, c'est ce que j'allais dire, ça t'offre une confiance en toi en fait ouais, quelque part. Ça.
1: Ouais, totalement. Et puis, et puis du coup, enfin, t'es es davantage toi-même, t'es davantage aligné. Et ça, je crois, je crois que c'est le, le fondement de pour être bien dans ses baskets et donc être heureux. Et en fait, tout est mêlé. Je, je crois vraiment qu'on a besoin de se recentrer sur les bases et donc qui on est pour réussir à sortir de la surconsommation. Parce que pour moi, c'est avant tout ça le gros problème de la mode, c'est que on en est amené à, à acheter, acheter, acheter des choses qui mm. Qui parle pas de nous, qu'on qu nous a imposé, en fait, parce que c'est très, très dur de, de lutter contre le, le martelage marketing. Et je le sais, j'ai fait une école de commerce, donc je sais très bien que mmh, tout ouais, ce qu'on étudie plus. pour manipuler ouais. le, le cerveau humain, donc, euh, oui, oui, c'est une véritable science, hein, le marketing.
0: Mmh ouais, on est clairement, je pense, manipulé par aussi ima les images qu'on voit, en fait, finalement. Et c'est vrai que, bah moi, c'est comme ça que j'ai perçu ton livre, en fait, quand j'ai vu le mot heureux. Moi, je me suis aussi dit que, bah quelque part on enfin on se sent heureux en fait d'avoir cette démarche je sais pas si c'est ça aussi que tu voulais dire à travers ce titre mais euh, ce sentiment euh, oui de Re... enfin
1: oui, totalement. En fait, tu redeviens aligné nom, mais... avec tes valeurs. Tu... Exactement. Ta... Oui, ouais, totalement. Voilà. Ça en fait partie aussi. En fait, à partir du moment où tu consommes, donc comme je le disais, une mode qui te ressemble, oui, mais aussi une mode qui va qui va soutenir tes valeurs, c'est-à-dire qui ne va pas contribuer à l'exploitation humaine, à l'exploitation des sols, voilà. des eaux, mmh. euh, des ressources. Euh, forcément, Puis es heureux ça, de ça ces contribue choix aussi. à tout ça. Absolument. Oui, absolument. C'est
0: ça, ouais, mm. ça que j'ai. Moi, c'est ça que j'ai ressenti. C'est vraiment être heureux de faire ses choix. De, de... ouais, c'est vraiment un choix conscient, quoi. On le fait pas parce que c'est mieux. Pour... Enfin, c'est pas une ouais. contrainte, quoi. C'est vraiment. Mais ça, c'est vraiment. Enfin, du coup,
1: je sais pas si toi, tu tu l'as vécu, comme tu me dis que tu as déjà repensé depuis plusieurs années ta consommation. Mais moi, c'est vraiment une expérience que j'ai tirée de ma vie. C'est-à-dire que dès lors que j'ai commencé à me poser toutes ces questions et donc à sortir un petit peu de la vérité avec le grand V que je croyais un peu universel et que donc j'ai commencé à moi trouver ma vérité donc c'est à dire qu'est ce qui est important pour moi quelles sont les valeurs que j'ai envie de défendre et ben vous voyez j'ai commencé à être alignée avec moi même et, et donc ouais, complètement enfin voilà c'est peut être un gros mot utiliser heureux bonheur etc mais pourtant c'est en fait c'est simplement la sérénité terme, ouais. tu vois être être aligné être bien
0: Ouais complètement. Non non pour le coup je trouve que c'est vraiment le mot juste. En fait il est très bien choisi ce mot. C'est pour ça que j'avais envie de te questionner sur ce mot parce que je trouve que ça parle vraiment quoi. C'est c'est vraiment le bon mot. <rire> <rire> Petite question aussi sur la rédaction. Euh, je me demandais comment s'est déroulée cette rédaction en fait parce que effectivement tu nous racontais que tu étais en voyage autour du monde à ce moment-là. Euh, donc bah, j'imagine que la rédaction s'est étalée sur plusieurs mois. Oui. Où et comment? tu l'as écrit en fait ce livre, est-ce que, je sais pas, est-ce que tu avais un rituel particulier du coup pour l'écrire vu que tu étais en voyage
1: <rire> Alors le... j'ai commencé par écrire tout le squelette, et ça le squelette c'est drôle, je l'ai sorti euh, tout de suite, vraiment, je, je me rappelle, mmh. j'étais encore à Hong Kong à ce moment-là, donc ça veut dire qu'on est resté deux mois à Hong Kong, donc ça a été tout de suite, et le, le squelette tel que je l'ai mis sur le papier à Hong Kong, c'est celui qui a été imprimé... Euh... Un an et demi après, parce que c'était un an, mmh. hein, voilà, ça a mis un an et demi, en fait, finalement, le livre a arrivé, <rire> ça a mis du temps. Et ça, vraiment, je savais exactement comment est-ce que je voulais articuler les choses, comment, euh, ce que j'avais envie de dire, en fait. Euh, même ce, cette histoire de dressing heureux, je, je suis à peu près persuadée que, dès le oui. départ, tu vois, dans mon premier squelette, quelques jours après avoir reçu le mail de, de Hachette, c'était déjà écrit sur mon papier, parce que c'est vraiment la façon dont je, je conçois le fait de consommer de manière plus consciente. Et après, oui, ça a mis euh, ça a mis plusieurs mois
0: de rédaction. Ouais, c'est toujours très long. Ouais.
1: Donc, les mois de voyage, ça a été ça a été compliqué de d'écrire, euh, déjà parce que euh, c'est donc c'était le ce fameux mail à Hong Kong, c'était en octobre 2019. Donc le Covid oui, est, est arrivé vrai. en mars 2020. Ouais. <rire> Pile poil. Euh... Et donc, quand le Covid est arrivé, nous on s'est fait euh, rapatrier. Parce que, ah oui, bah, on voyage sans avion. Donc, euh, bon, alors, on s'est fait rapatrier avec un avion, donc ça a été un petit peu pour nous le, le coup de massue. Sauf ouais, que. bon, là, exceptionnel, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est surtout que, encore aujourd'hui, euh, les frontières mondiales sont encore toutes fermées. Et pour l'instant, ah bah il oui, est impossible oui. aujourd'hui de voyager sans avion. C'est pas possible. Mmh. À part dans l'Union Européenne, on peut circuler. C'est une chouette chose, une chouette invention, l'Union mmh. Européenne. Mais sinon, toutes les frontières sont fermées. Donc, de toute manière, voilà, on, on était un peu contraints de rentrer. Ça a été un petit peu le, le mur, hein, le mur, vraiment. Vous le, le, ouais, voyez, la, la, la dépression bon, ouais, J'imagine la déception. <rire> J'imagine bien. Ouais et ben, j'avais ce livre j'avais ce livre à écrire et je me suis un peu raccroché à ça et en fait il se trouve que je suis c'est un peu dans ma nature tu vois je te disais l'intello qui lit tout ça mmh. mais en fait mmh. je suis quelqu'un d'extrêmement sérieux donc c'est à dire que je je m'y pro... je m'y suis pas prise je sais qu'il y en a qui aiment bien travailler dans le feu ou dans le stress dans le dernier instants dans l'urgence moi c'est vraiment pas mon cas donc c'est à dire j'avais fait un rétro planning avec le temps qui me restait pour tu vois, <rire> mon éditrice tu vois je, je sentais qu'elle elle était habituée <rire> euh, qu'elle savait que les, les auteurs rendaient toujours leurs manuscrits euh, en retard. Moi, vraiment, c'était le jour même. <rire> je rendais mon truc. <rire> et puis, je lui disais déjà un mois avant, « Non, mais t'inquiète pas, ce sera, ce sera bon le bonjour. Donc, en fait, voilà, j'avais fait un rétro-planning et je savais qu'il fallait que j'écrive à peu près... Euh, autant dans dans une journée et, et parfois en fait j'écrivais plus parfois j'écrivais moins mais en fait je 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 savais je suivais et ça me permettait d'avoir une certaine sérénité dans dans l'écriture vraiment mm. de et d'avoir le temps surtout d'avoir le temps de de développer ce que j'avais envie de développer ouais, d'écrire ouais. et puis même d'effacer parce que il y a des parties entières que j'ai pas mis parce que je voulais aussi que ah, ce soit hum, Accessible à possible. tout le monde, le plus clair ah oui, possible et surtout accessible à tout le monde, que ça rende pas forcément. Bon, enfin, je, je pense que toutes les informations y sont pour euh, vraiment déclencher une prise de conscience. Enfin, j'espère, je pense et j'espère surtout. Euh, mais voilà, tout ce qui est euh, très pointu, du détail, etc., que j'aurais peut-être voulu, le livre aurait été, je pense, deux, trois fois plus gros. <rire> mais voilà, en fait, c'était un autre livre. Voilà, j'aurais pu écrire mmh. un autre livre plus plus épais, plus plus pointu, en fait, qui s'adresse à, ouais. à des gens comme moi, par exemple, qui, qui, mmh. qui s'intéressent de près à, ce, à ces sujets. Mais je voulais vraiment que ce soit quelque chose d'universel, accessible ouais.
0: OK. Et t'avais un petit rituel particulier. Je sais pas, est-ce que tu l'écrivais plutôt question un peu bateau, hein, mais euh, on s'imagine l'écrivain à sa table de 8h à midi. Enfin, vu qu'en plus, étais très organisé, donc j'imagine mmh. que t'avais vraiment ton petit <rire> planning euh, à l'heure près, limite. Quelles sont les conditions pour que tu écrives dans de bonnes conditions, tu vois. Est-ce que je sais pas il faut une petite tasse de thé Ah ouais, je sais pas.
1: <rire> ouais, la tasse de thé c'est obligatoire. hein. <rire> non, la tasse de thé c'est vrai que c'est obligatoire. <rire> non mais moi j'ai fait encore plus cliché, c'est que sur les les derniers mois, donc vraiment les les mois où j'ai d'enrichissement, disons où j'avais vraiment toute ma base et où j'enrichissais ou voilà comme je te disais, j'enlevais des parties, je restructurais absolument tout. Ben, on a loué euh, une, une maison donc un endroit qu'on connaissait ah. pas vraiment totalement neutre pour enfin euh, voilà pour jouer le cliché jusqu encore plus jusqu'au bout alors c'était pas <rire> forcément fait exprès mais en tout cas si j'avais besoin de Déjà de ne pas être autour de nos parents parce que nous en fait pour partir en voyage autour du monde on a tout vendu notre maison euh, enfin absolument ah, tout bah oui. donc mmh. on n'avait plus rien et quand on est revenu quand on s'est fait rapatrier en France on était dans une France euh, totalement confinée fermée à double tour donc forcément on s'est retrouvé chez nos parents et écrire euh, ça ça me convenait pas en fait j'avais vraiment besoin ouais, d'avoir euh, mon ouais. rythme à moi Beso
0: ouais. mmh. besoin M de tout manger espace. quand je
1: veux mon espace euh, voilà Ok. Donc voilà, j'avais cette petite maison d'écrivain, tu vois, ce qui restera pour moi toujours dans, dans ma tête. <rire> petite maison d'écrivain, avec la tasse de thé, bien sûr.
0: Ah bah oui, bien sûr, <rire> sinon ça marche pas. <rire> Et euh, qu'est-ce qui a été le plus dur dans la rédaction du livre Parce que bon, bah, j'imagine qu'il y a eu des moments de galère, c'est pas forcément... Tout ne vient pas d'un coup comme ça, hein, malgré que ce soit assez clair, je pense, dans ton esprit où tu voulais aller. J'imagine qu'il y a eu des moments plus durs que d'autres pour écrire.
1: Ouais, je crois que ce qui a été le plus difficile pour moi... Et ça, je sais pas si c'est à relier, euh, pareil, avec, mon, avec ma, mon enfance ou ma vie, je sais pas. Tu vois, maintenant qu'on est en train d'en parler, <rire> je suis en train de faire ma psychanalyse, en fait. <rire> c'est génial. <rire> euh, en fait, je crois vraiment que ce qui a été le plus dur, ça a été de savoir que l'été, euh, le, le printemps et l'été sont passés sans que je puisse vraiment en profiter. Donc euh, mmh. les beaux jours en fait sont passés sans moi parce que bah, j'étais ouais. euh, à mon bureau en train de travailler sur ce projet auquel je tenais fort, mais pourtant je quelque part tu vois j'avais l'impression quand même de passer à côté de quelque chose et que ça me privait de de ça. Enfin, et, et pour revenir à ma psychanalyse c'est parce que enfin je, je je sais pas je je, je pense que j'accorde une réelle importance au fait de pouvoir être dehors pendant les beaux jours, parce que c'est quelque chose que mes frères ne, ne connaîtront jamais, je pense que mmh. je, ah oui, on, est, ça, ouais. on est peu de, de personnes finalement sur Terre à, à savoir ce que c'est enfin, la beauté, tu vois, de simplement être dehors de sentir mmh. le, le soleil sur sa peau des choses comme ça, enfin moi, moi je sais compte, en fait, ouais. je, je, bah, en fait c'est si naturel tu vois, l'homme est fait oui, pour est être ça. au soleil c'est quelque chose qui est bah oui, enfin, on a même besoin, tu vois, de la vitamine D qui est euh, une donnée par les ultraviolets pour vivre. Sans, sans la vitamine D, tu, tu ne vis pas. Donc c'est quelque chose finalement de, de ouais, de tellement naturel que bien sûr qu'on s'en rend pas compte. Enfin, ouais, mais je, je sais pas. Je me, je, je me dis que peut-être c'est c'est pour ça que j'ai cette tendresse si forte pour euh, pour les belles journées. Ouais. Et, et du, voilà, je pense que ça a vraiment été ce qui a été le, le plus difficile pour moi pendant l'écriture, c'est de savoir que les beaux jours passaient et que ça passait sans moi.
0: Mmh. Et euh, bah à, à l'inverse, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans cette aventure de publication Qu'est-ce qui est vraiment t'a le plus euh, enjoué, j'ai envie de
1: dire <rire> Je crois vraiment que c'est le, le fait que mon livre euh, soit lu. <rire> Sincèrement, c'est est extraordinaire. Je, il est, il est, oh, attends, on est début mai, il est sorti, il me semble, mi-mars, si je dis pas de bêtises, donc ça va faire un ouais, mois et demi. ça fait un mois et demi, ouais c'est ça. Et je ne suis pas tout à fait redescendue en fait, de ce nuage de, de, des gens qui m'écrivent pour me dire à quel point ça, peut, ah, ça les a aidés, à quel point ça va remettre en question euh, certaines choses. En fait, c'est extraordinaire cette, euh, cette expérience. En tu fait, as passé tellement de moi à être... Et puis voilà, de, de sacrifice aussi, tu vois, j'ai sacrifié ces beaux jours de, bah oui, de, oui. de l'année 2020 pour ce livre, et en fait, de, de, de recevoir après tout, ce, tout cet amour, tout cette euh, Ouais, de savoir... Mais simplement, il y aurait eu une seule personne, en fait, finalement, qui aurait eu mon livre entre les mains et qui l'aurait lu, et à qui ça aurait fait un, un petit quelque chose, ne serait-ce qu'un... Un, oui, une, même, déclic. ne serait-ce que décocher un sourire, ou oui, ou un déclic, encore mieux bah c'est c'est vraiment extraordinaire parce que c'est quelque chose que t'as pensé de bout en bout c'est quelque chose qui n'existait pas avant que tu t'y mettes en fait tu l'as créé de a à z enfin c'est c'est extraordinaire je trouve c'est c'est un peu comme euh, on, on utilise souvent ce mot parler d'un bébé c'est mon bébé mm, oui. Puis, tu, je ne suis pas maman mais euh, mais je suppose qu'il y a un peu quelque chose comme ça tu vois yeah, ouais.
0: Mm. ouais complètement j'imagine ouais, je... Je pense que c'est assez proche dans dans l'émotion en fait qu'on ressent.
1: Ouais, c'est ça. On quand, le couvre,
0: quand, quoi. C'est vraiment ouais. quelque chose qu'on a qu'on a fait quoi. Donc euh... ouais,
1: tu l'as fait totalement. Et puis tu l'as aimé, tenté plus. <rire> c'est ça. Il, il n'appartient qu'à toi. <rire> c'est ça. Il n'appartient qu'à toi avant qu'il mm -hmm. ne soit publié. Et puis dès lors qu'il est publié, il est il est soumis à tout le monde. Il est à mm. voilà
0: au monde quoi. Ouais, ouais c'est ouais. fou. Mm. Alors Bon moi j'ai trouvé vraiment que ton livre euh, c'était la bible hein, pour ceux qui s'intéressent au sujet ou qui s'y intéressent pas mais qui veulent s'y intéresser. Parce que bon, faut bien le dire, enfin moi je trouve que c'est vraiment la jungle en fait. Il y a vraiment énormément de choses à savoir et je trouve qu'on s'y on s'y re... retrouve pas en fait. Et bah voilà, ça peut faire peur de se lancer pour ces pour ça justement parce que c'est vraiment euh, voilà, la jungle quoi clairement pour avoir toutes ces informations, c'est vraiment compliqué quoi. Et là vraiment dans ton livre, je trouve que tu donnes en fait les clés pour comprendre tout ça. C'est-à-dire que, déjà, tu nous expliques ce que c'est que la mode éthique, concrètement. Euh, bah, quelles sont les étapes de fabrication pour comprendre bah, la chaîne de production Pourquoi souvent, c'est pas très éthique Tu nous donnes des repères pour choisir nos vêtements, donc en nous décryptant les labels. J'ai vu qu'il y avait sur les matières aussi. Euh, tu nous donnes des méthodes pour nous recentrer sur l'essentiel. donc C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. puis pour acheter moins et mieux. <rire> Et il euh, y a même une partie d'ailleurs sur comment faire pour que cette chaîne soit vertueuse, en quelque sorte. Euh, donc, quoi faire d'un vêtement quand on ne veut plus le porter Enfin, voilà, je survole hein, complètement le contenu de ton livre. Mais euh, du coup, voilà, je trouve que c'est très complet. Ça donne vraiment une vue d'ensemble sur le sujet quand on n'y connaît rien et qu'on a envie de s'y intéresser. Du coup, est-ce que tu pourrais peut-être nous en parler un petit peu plus et un petit peu mieux Parce que là, j'ai vraiment été dans tous les sens. Mais voilà, est-ce que tu peux nous en reparler un petit peu <rire>
1: Bah oui, en fait, c'est compliqué, euh, comme tu dis, hein, de s'y retrouver, parce que c'est hyper large, hyper vaste et hyper complexe. Et en plus de ça, euh, l'industrie de la mode elle-même, elle a tout à gagner à ce qu'on n'y comprenne rien. Oui, c'est pas faux. Et moi, c'est aussi un de mes... Enfin, ce en quoi je crois très très fort, c'est qu'il n'y a que quand on a la connaissance qu'on peut agir en conscience. <rire> C'est un, bah, un, oui. une sorte de slogan que je sors très mmh. souvent, parce que je crois vraiment que on a besoin de savoir pour pouvoir se poser les bonnes questions et pour pouvoir ensuite tirer les, les conclusions qui nous ressemblent à nous. Et c'était vraiment mon objectif avec ce livre, c'était de donner à tout le monde les clés pour que tout le monde soit capable de comprendre les différents enjeux et de se poser les bonnes questions et ensuite voilà de choisir on a tous finalement une vision différente de, de ce que serait l'industrie de la, une parfaite industrie de la mode je suppose il y en a qui vont préférer une mode locale made in France d'autres qui vont préférer que ce soit moins cher donc fabriqué dans de bonnes conditions à l'autre bout du monde d'autres qui vont absolument euh, refuser les matières animales on a tous en fait des, des priorités de, dans notre façon oui. de consommer et ça nous est propre à chacun mais en fait le truc c'est qu'il faut, il faut qu'on sache il faut qu'on sache les, les différents impacts, ce qui se passe en fait derrière l'industrie de la mode, derrière les vêtements qu'on achète. Et encore une fois, l'industrie de la mode a tout à gagner et c'est son principal travail même, je dirais, de tisser ce voile opaque entre le vêtement qu'on achète et euh, toute la chaîne de production qu'il y a derrière, donc toutes les dérives humaines et environnementales qui peuvent survenir. C'est vraiment euh, le rôle de la mode. Donc, presque, en fait, il faut aller à contre-courant il faut aller à la pêche aux infos. Et c'est vraiment pas facile, de plus en plus, parce que on est de plus en plus informés et on est de plus en plus à en parler. Mais, euh, mais euh, ouais, c'est la galère. Que, quelle matière choisir mmh. euh, Qu'est-ce qu que les labels veulent dire Parce qu'en plus, les marques, elles adorent utiliser des labels ouais. qui ne veulent rien dire pour induire le consommateur en erreur. C'est hum, ça. En mon livre, en fait, il est là pour donner des clés pour que chacun puisse choisir en conscience... Et choisir en conscience, encore une fois, c'est pour moi, tout est sous-tendu c'est un peu le socle, c'est euh, c'est choisir pour soi et pour soi, pour, c'est-à-dire pour se faire du bien à soi. Voilà.
0: Ouais, c'est vraiment euh, donner les clés à chacun pour qu'on puisse faire les choix en pleine conscience, en fait. C'est ce que je retiens de ton message, en oui, fait.
1: Ouais, c'est ça. Bon, résumé.
0: <rire> et enfin euh, bon, la question peut paraître un peu évidente, hein, mais qu'est-ce que tu souhaites transmettre avec ton livre enfin qu'est-ce qui te tient le plus à cœur en fait quel est le message que tu veux faire passer parce que bah c'est pas juste un bête mode d'emploi en fait ton ton livre hein. tu défends vraiment j'ai envie de dire une vision du monde en fait très engagée à travers ton livre.
1: Ouais, je dirais que ce qu'il faut retenir de de mon livre est... est... Du coup, de, comme tu dis, de, de ma vision d'envisager euh, la vie et du coup notre consommation, puisque dans notre société capitaliste, c'est difficile d'envisager la vie sans la consommation, c'est euh, de se poser des questions. Et pour, faire, pour se poser des questions, c'est d'être capable de faire un pas de côté, simplement un seul, il n'y a pas besoin de partir à des kilomètres, mais juste un pas de côté pour observer euh, la situation, c'est-à-dire... Euh, Essayer de, de refuser euh, le, cette impulsion d'achat qu'on nous impose et c'est vraiment un exercice, hein. ça se ce travaille. C'est vraiment euh, comme de l'activité physique, il faut entretenir <rire> son corps. Et ben il faut s'entraîner à ne pas être sensible en fait à tous les stimuli euh, de l'industrie, de, de l'industrie euh, dans, dans son ensemble et de l'industrie de la oui. mode là plus particulièrement. Donc juste faire un petit pas de côté et avant d'acheter se poser des questions. C est, c est, en fait je dirais que c'est le socle de tout à partir du moment où on arrive à souffler à respirer un petit coup avant d'aller à la caisse et donc de prendre le temps de se dire est-ce que j'en ai vraiment besoin est-ce que j'en ai vraiment envie, est-ce que ça parle de moi est-ce que ça renvoie mon message, est-ce que je vais le garder longtemps, est-ce que ça va avec euh, d'autres vêtements que, que j'ai déjà dans ma penderie parce que si ça, si ça va avec rien je ne le mettrai jamais juste en fait juste se poser des questions alors évidemment après euh, pour moi là, ça va bien plus loin c'est-à-dire choisir les bonnes matière, faire en sorte que ça a été fabriqué dans, dans de bonnes conditions, qu'il n'y ait pas eu de souffrance sur la chaîne de production, pour moi, c'est hyper important et c'est ce vers quoi hein. il faut aller. Mais je crois vraiment que ce qui est donné à tout le monde et ce qui pourrait changer le monde, c'est simplement de réussir à faire ce pas de côté et se poser des questions.
0: Ok, d'accord. Très bien, bah écoute, euh, on arrive déjà à la fin de, de l'épisode. Merci beaucoup, hein, vraiment, pour ce partage que tu nous fais parce que vraiment tu en parles avec beaucoup de sincérité et c'est très inspirant en tout cas, je pense que les gens qui s'intéressent un peu au sujet vont vraiment avoir envie de creuser la question, donc je pense que en plus c'est vraiment ton ambition quelque part, donc oui. euh, voilà. <rire> euh, pour clôturer l'épisode, est-ce que tu pourrais nous partager un livre ou une série que tu aimes particulièrement
1: euh... Alors, <rire> tout ce qui <rire> Tout ce qui est film et séries moi en fait je suis catastrophique parce que... Euh, mais vraiment, c'est... Je sais que mon père est pareil. Donc écoute, si tu as des auditeurs... Qui sont dans le même cas que moi, il faut qu'ils m'écrivent parce qu'en fait, je regarde un film et la semaine d'après, je suis incapable de dire de quoi il parlait, quels étaient les acteurs principaux. Enfin, je je ne sais pas pourquoi mon esprit n'arrive pas à à capter. Enfin, je ne sais pas, alors que je suis capable de de parler d'un livre et puis de parler des sensations que 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 m'a évoqué le livre, de même de de dessiner des pièces ou des des, des personnages, de les dessiner alors que j'ai lu le livre 15 ans auparavant, mais le film ou la série une semaine après, je m'en souviens pas vraiment. Je, je suis mais catastrophique. Je, je ne sais pas pourquoi. Hein.
0: Et alors bah peut-être euh, change. Alors je change de question. <rire> quel serait pour toi <rire> Quel serait pour toi le le livre vraiment Enfin, quel est le livre vraiment... ton livre quoi le, Vraiment le livre, ton livre fétiche, celui que tu vas recommander vraiment, euh, qui t'a marqué. Est-ce euh... qu'il y en a un plus que les autres Je sais pas dans ta vie qui c'est vraiment ton livre quoi.
1: Mmh... Ben alors Pour parler de littérature, je, je pense que ce serait celui dont je parlais tout à l'heure, « Le cœur cousu » de Carole Martinez, qui pour moi est le livre le plus beau que j'ai eu à lire jusque-là. Mm. Euh, mais sinon, pour du coup changer, prendre un autre chemin, peut-être pour euh, proposer autre chose, je dirais peut-être les, « Les accords Toltec » de Miguel Ruiz, ouais, ouais, ouais. euh, qui a été vraiment fondateur pour moi, que j'ai lu, je sais pas, il va y avoir 7-8 ans, et qui a, euh, je, je, enfin, je, en fait, j'y pense. Euh, je pense tous les jours. Je pense qu'il se passe pas une seule journée sans que je me dise, ah là, tu, c'est, tu, ouais, tu, tu, ouais. tu, <rire> <rire> tu n'as pas vraiment tiqué le, le deuxième accord toltec. <rire> en fait, c'est vraiment pour moi une, une base, un socle où je, j'y je, je, reviens, reviens très souvent. Et je crois sincèrement que depuis que je pratique. <rire> On dirait que c'est une religion, exactement. mais pas du tout. Enfin, ouais. si c'est un peu la religion de la bienveillance, ouais, la, la part, bienveillance ouais, ouais. envers soi-même et envers les autres. Vrai. Ben, je sens qu'encore une fois, tu vois, c'est quelque chose qui se pratique comme une activité physique que plus, plus j'essaye de ne pas faire de suppositions, de faire de mon mieux, euh, d'avoir une parole qui ne va pas blesser l'autre, etc., plus j'y arrive et plus euh, j'arrive du coup à construire des relations bienveillantes avec les gens, et c'est quelque chose, c'est un livre qui m'a énormément apporté. Il qui paraît un petit peu un petit peu fou, je crois, quand on le lit euh, vraiment juste au premier degré, parce que ça fait très longtemps que je l'ai lu, et je ne l'ai lu qu'une fois, mais il me semble qu'il emploie beaucoup d'images, de métaphore, etc. Et je sais que ma sœur, par exemple, qui est extrêmement cartésienne, elle a eu énormément de mal à le lire. Mais il faut le lire en... bah, avec un petit pas de côté, encore une fois, tu vois, genre, mmh, mmh, bah, oui. sans pas rester au premier degré, juste essayer de, oui. de le lire un peu avec, euh, avec élévation, disons. <rire> Mais en tout cas, voilà, <rire> moi, c'est un livre qui m'a transformée.
0: Ah, je comprends, ça m'a me... ça fait le même effet. Donc, euh, sais pas moi qui vais te contredire. Hein. <rire> Ok super. Bah écoute merci hein, beaucoup Céline d'être venue encore une fois nous parler bah, de ton livre et même de littérature. Euh, voilà parce que je trouve que quand on pense littérature, on pense peut-être avant tout au roman. Mais euh, voilà ce que je trouve vraiment génial avec les livres, c'est que ça permet aussi de transmettre des valeurs. Et euh, voilà c'est vraiment un support génial hein, pour parler de ces sujets un peu pas euh, bah, forcément euh, très faciles à, à comprendre. Euh, et même si on peut trouver toutes les infos sur internet personnellement j'aime beaucoup qu'on en fasse un objet livre en fait surtout pour transmettre autant de valeurs quoi. donc euh, voilà merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être venu nous en parler et bah voilà c'était super intéressant donc merci encore à toi
1: merci à toi Pauline de m'avoir invitée merci encore
0: cet épisode est maintenant terminé si cet épisode vous a plu N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à me mettre une note 5 étoiles pour m'aider à donner de la visibilité à mon podcast. En plus de me mettre du beau au cœur, ça m'aide vraiment. Merci beaucoup à tous ceux qui prendront le temps. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour vous rassasier avec un nouveau Banquet littéraire.